0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Y hoy vamos a estar hablando acerca de, de los gigantes. Todos enfrentamos gigantes en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver primero cómo es que en el libro de Números, capítulo 13, versículo 23, el pueblo de Israel estaba muy cercano de la tierra prometida. Habían salido de Egipto las promesas del Señor se estaban cumpliendo y ya les está dando la orden del Señor de entrar a la tierra prometida, la tierra que Él les prometió y ellos mandan unos espías ¿verdad? a reconocer la tierra, no fue algo que el Señor les haya indicado, fue algo que ellos de su propia cosecha lo sacaron fueron y recorrieron la tierra y dice en el versículo 23 que llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo para cargar con un racimo de uvas. Tenían que cargar entre dos con un palo. O sea, de qué tamaño estaba el, el racimo, ¿verdad? De qué tamaño estaba. Y luego dice, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar, el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadez y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra hasta aquí todo viene perfecto verdad lo que Dios había prometido la tierra que fluye leche y miel la tierra que les prometió ahí está, si sí es cierto las cosas que Dios nos ha prometido ahí están, verdad, salvación salvaciones de, todas las cosas que Dios nos ha prometido ciertamente hemos podido
1: comprobarlas ¡Pero hay algo! Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos, las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje. En el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti Escuchas, la fe viene por el oír Delicias
0: Dice, nosotros llegamos a la tierra a La cual nos enviaste, versículo 27 La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Pero, versículo 28 El pueblo que habita Aquella tierra es fuerte Y las ciudades Muy grandes y fortificadas Y también vimos ahí A los hijos de Anac. Anac significa collar. Un collar, pero como un collar, como si nos estuviera estrangulando. Eso significa anac O sea, como el que... O sea, dicen que a un perro le pongas el collar en el cuello para que lo puedas dominar, ¿verdad? Eran gentes que dominaban a las personas y se toparon con esos gigantes, ¿verdad? Y los vieron de esa manera. Y dijeron, Amalec habita el Negev, y el Eteo el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el... Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán o sea empezaron a decir si sí, ciertamente las promesas de Dios son ciertas esta es la tierra que fluye leche y miel pero está muy difícil lograrlo no lo vamos a lograr, la gente que ahí está muy grandota son unos gigantes, son muy fuertes las ciudades están muy amuralladas no tenemos posibilidades empezaron a ver que las dificultades eran mayores que la promesa de Dios y eso es un gigante un gigante es cuando las dificultades son más grandes que lo que Dios nos ha prometido. Entonces surge una persona y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces Caleb le dice, cállense, ya cállense dejen de estar hablando de las dificultades y empecemos a hablar lo que Dios nos ha dicho ciertamente vamos a poder, ciertamente lo vamos a, a lograr ciertamente subamos, tomemos posesión porque más podemos nosotros que ellos no nos dice hoy el Señor Jesucristo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y a veces decimos que el mundo que está tremendo, que, que el pecado, que la violencia que todo en el mundo y el Señor Jesucristo nos ha dicho Mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido, yo he vencido al mundo. Básicamente lo que estamos viendo aquí es que los gigantes, las dificultades, cuando nosotros empezamos a hablar de las dificultades, las dificultades comienzan a crecer en tamaño. Tendemos a exagerar las cosas y así es con las dificultades las dificultades las empezamos a verlas y pues sí, sí son de un tamaño regular pero conforme vamos platicando de ellas las vamos haciendo crecer y haciendo crecer y luego no falta quien llegue y me no, y todavía espérate, todavía falta y que la dificultad empieza a hacerse más grande y más grande y más grande vemos aquí en el versículo 31 al 33 dice aquí, los varones que subieron con Caleb no podremos subir contra aquel pueblo a ellos, entonces los gigantes no les hablaron, ellos nunca estuvieron en contacto con los gigantes pero conforme lo estuvieron viéndolos, ellos empezaron a dejar que algo que se llama intimidación empezara a desarrollarse en ellos, cuando estamos viendo el tamaño de las dificultades damos lugar a un espíritu de intimidación que viene y nos hace que las cosas empiecen a tomar una proporción mayor y mayor y empieza a hablarnos, entonces ellos empiezan a decir nosotros éramos como langostas, dice a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos te imaginas la proporción dime si no estaban exagerando el tamaño de las cosas, ¿a poco de ese tamaño pudieron haber sido los gigantes? claro que no eran así pero el espíritu de intimidación nos hace ver lo imposible de las cosas Él se exalta y se hace exaltar sobre sí mismo para hacerse creer mucho más grande de lo que realmente es delante de nuestros ojos y ese es el problema de los gigantes que vienen y nos presentan un panorama en este caso los mismos israelitas eran los que empezaron a hablar, ellos empezaron a, a decir nosotros éramos de este tamaño nosotros estábamos éramos de este tamañito Bajo el espíritu de intimidación Ellos se sentían unos chapulincitos delante de ellos Ese es el problema de, de cuando se habla de esa manera Vemos en Números 14, versículo 6 Josué, hijo de Núñez, hijo de Jefone Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo, hablaron mal los hijos de Israel Y dijeron, nosotros somos de tal y tal tamaño y aquí estamos viendo que Josué y Caleb hablaron también a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Y esto nos debe dar una idea de lo importante que es nuestro hablar. ¿Cómo es que nosotros con nuestro hablar podemos hacer grandes los problemas, magnificar la obra de los gigantes o magnificar la obra del Señor conforme lo que nosotros hablamos. José y Caleb hablaron y dijeron en el versículo 8, si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Toda la multitud habló de apedrearlos. Josué y Caleb hablaron bien. Y algo sucedió, ¿verdad? O sea, todos sabemos la historia, que el pueblo de Israel, conforme a los días que anduvieron reconociendo la tierra, 40 días que reconocieron la tierra, fue cada año por su su desobediencia, 40 años pasaron dando vueltas en el desierto y toda esa situación y entre esos 40 años Josué y Caleb, ¿dónde andaban? en el desierto aunque ellos fueron diferentes, aunque ellos hablaron bien como estaban dentro de la misma sociedad ellos tuvieron que pagar el mismo precio que pagaron los desobedientes eso fue lo tremendo pero sucedió algo muy diferente todo el pueblo, toda esa generación que habló mal pereció en el desierto y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida así nos pasa por ejemplo, nuestra nación desobediente, tranza, ratera, mentirosa no quiero hablar más despectivos pero nuestra nación es una nación, lo hemos dicho candidata a ser juzgada por Dios, pero en un segundo verdad o sea no es así como que pobrecitos mexicanos no 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 nos merecemos un juicio terrible y por la misericordia de dios y estamos apelando a la misericordia de dios nuevamente para que él no nos juzgue verdad pero todos los que hemos hablado bien seguimos en esta tierra si viene una crisis pues viene una crisis y nosotros estamos con ella pero qué sucede si nosotros empezamos a hablar junto con los de la crisis la crisis va a venir a nuestra casa A nuestro bolsillo Pero si nosotros empezamos a hablar Las cosas que el Señor ha prometido La crisis podrá
1: estar afuera Pero no estará con nosotros ¿verdad? Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias versículo 22. Todos los que vieron mi gloria
0: y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, este, todos vieron las plagas en Israel, digo, en Egipto, todos vieron abrirse el mar rojo, todos vieron la gloria del Señor, la columna, todos lo vieron. Dice, todos los que vieron mi gloria, me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. Entonces, estas personas han visto la gloria, han oído la palabra del Señor. El Señor vino y nos dijo, vienen tribulaciones, vienen luchas, vienen situaciones, pero no decaigan, pero no flaqueen, pero no se hagan hacia atrás. No, yo sí me voy para atrás, no, yo sí flaqueo, no, yo sí hablo, no, yo sí. No seamos de esa manera, sino que vayamos adelante. El Señor dijo algo bien tremendo no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, aquí vemos cómo es que toda la nación puede estar hablando mal, todos pueden estar hablando incorrectamente todos pueden hablar bajo el espíritu de intimidación dice aquí en él hubo otro espíritu todo israel estaba intimidado por las palabras el señor nos trajo para morir en el desierto nos quiere matar esos gigantes nos van a destruir esas ciudades no las vamos a poder derribar yo ya me sé el resto de la historia y sí la tomaron pero movámoslo a nuestra vida verdad y veamos las circunstancias en nuestra vida y veamos los gigantes y las ciudades amuralladas que están delante de nosotros, las puertas cerradas, todo ese tipo de situaciones, y, y veamos si vamos a estar hablando bajo el espíritu de intimidación, o con otro espíritu, y eso es lo importante, que no estemos hablando con el temor, que estas personas fueron intimidadas, estas personas se les sembró un temor, había un temor sobrenatural en ellos, y Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, ellos no hablaban, porque ese espíritu no habitaba en ellos. Entonces, cuando empieces a ver que todas las dificultades son muy grandes y que todo lo que Dios ha dicho está muy difícil de que venga a luz y venga a vida, estás actuando bajo un espíritu de intimidación, no puedes dejar que ese espíritu actúe en tu vida. Tenemos que, que hablar con un espíritu diferente. ¿con qué espíritu? pues el espíritu de Dios Caleb habló bajo el espíritu de Dios ¿qué habló? nomás repitió lo que Dios había hablado no necesitó inventar palabras nuevas él dijo, si el Señor dijo dijo esto y esto y esto es otro y esto, y, esto, y, esto y, no, y así va a ser veamos que necesitamos hablar correctamente lo primero que tenemos que hacer es no dejar que ese espíritu que viene a intimidarnos empiece a llegar a nuestros labios es que yo creo que sí me va a dar cáncer, porque esto y esto y esto, es que yo sí creo que me va a pasar esto, porque eh, a mí sí creo que me va a dar esta enfermedad, ya me empieza a doler tantito el hígado, ya me empieza, si me explico, empezamos a, a dejar que la intimidación empiece a llegar a nuestros labios, primero nuestros pensamientos y luego lo empezamos a hablar y no debemos hablar eso, nosotros debemos hablar y decir este espíritu de enfermedad no puede nada contra mí porque por las llagas de Cristo yo he sido sanado Cristo murió en la cruz y por las llagas de Cristo yo soy sano y yo soy salvo y si ¿sí me explico, o sea, tenemos que empezar a, a traer a memoria lo que el Señor ha hablado y no lo, los síntomas de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Josué 14:6, ya están en la tierra prometida y sucede esto. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades, Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés Siervo de Jehová me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10 ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí hoy soy de edad de 85 años todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. ¿Se acuerdan de Anak? Anak era el gigante. Los hijos de Anak son los anaseos, los que aprietan por la garganta. Ahí están, no se han ido de ahí. Ahí siguen en ese monte. Y está diciendo Caleb. Dice, tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de en Jefone. Seneseo. Ni siquiera menciona cómo fue la batalla, ¿se fijan? Debe haber sido una batalla terrible, estaban unos gigantotes ahí, tenían ahí más de 45 años. Y aquí nomás menciona la escritura. Y la tierra vino a ser de Caleb. O sea... Obvio, como que la Biblia dice, obvio, ni para qué te lo explico, si yo había dicho, no tengo ni por qué explicarte cómo se hizo, era obvio, era de esperarse. Así en nuestras circunstancias, habrá cosas que no sabes ni cómo Dios las va a resolver. Y no vas a pelear tú las batallas, porque Él ya las ganó por nosotros. Y hay muchas cosas que tenemos que ir entendiendo, pero lo que sí vemos en este varón, es que 45 años después, yo me voy a pensar la fuerza que yo tenía cuando tenía 40 años, y la fuerza que ahora tengo, qué barbaridad, si todavía me faltan veintitantos años para llegar a los 85, y ya no me siento ni la mitad de lo que tenía cuando tenía 40. Y este guate dice: la misma fuerza que tenía hace 45 años tengo ahora. Y no que tuviera la misma fuerza, tenía el mismo ánimo. O sea, estaba igual de puesto que antes, tan convencido de que no iba a ser por su brazo por lo que el Señor le iba a dar el monte sino porque era Jehová el que iba a pelear así que tengo la misma fuerza que antes porque Jehová no ha cambiado su poder Jehová sigue siendo el mismo poderoso en batalla y lo mismo vale que yo tengo 85 años a que tenga 40 porque a los 40 yo no les podría haber ganado si no fuera por él y a los 85 también si ¿Sí me explico nuestra edad no es un impedimento para que el brazo de Jehová venga y pelee nuestras batallas. Cuando nosotros hemos vencido a los gigantes en la juventud, porque luego vamos a ver que cuando no los vencemos en la juventud, los gigantes vienen de viejos y nos derrotan. Aquí vemos cómo es que este hombre desde joven derrotó a los gigantes en su mente, con su boca, con su actitud, nunca dejó que los gigantes lo intimidara, nunca dejó que los gigantes le impidieran, solo que él tenía que caminar en obediencia junto con el resto, vemos aquí algo bien tremendo, más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, Arba era un hombre grande entre la tribu de los hijos de Anac así como después vemos a, a Goliat, es de esta descendencia de personas y qué dice, y la tierra Descansó de la guerra Eso está tremendo Cuando se levanta un hijo de Dios Firme en las promesas que Dios ha dado Ahorita leíamos Oremos por todos los que están en poder y en eminencia Para que podamos vivir quieta Y reposadamente en toda piedad y honestidad ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra descanse de la guerra Cuando los hijos de Dios nos levantamos Con autoridad nos levantamos como el Señor En base a lo que el Señor ha dicho Y que no importa la edad que tengamos No importa lo que hayamos tenido que esperar No importa el tamaño de los gigantes La tierra va a descansar de la guerra
1: Escuchas La fe viene por el oír Delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En Colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana Reunión general Lunes 8 de la noche Reunión de oración y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento También búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír Delicias Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más No olvides escribirnos Nos encantaría leerte y orar por ti Romanos 8, 19 al 21 Porque esa tierra
0: de Hebrón Estaba esperando solamente Ser liberada De esos hombres de guerra La tierra misma estaba esperando que llegara alguien que la liberara de esa guerra dice la tierra descansó de la guerra quiere decir que la tierra no estaba a gusto con la guerra descansó de eso ya descansó de aquello nuestra tierra no está a gusto con la guerra que hay en Romanos 8 del 19 al 21 dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma está esperando, está aguardando que tú y yo nos manifestemos como lo que somos, que dejemos de estar hablando como hablaban aquellos incrédulos, sino que seamos como un Caleb, con un espíritu, con otro espíritu, con el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, hablando de las dificultades y los problemas y, y lo mal que está todo, sino que empecemos a hablar de acuerdo a lo que el Señor ha prometido y lo que el Señor ha dicho, y que nos manifestemos como lo que somos. Manifestar, la palabra manifestar es una acción de conocer, descubrir, o poner a la vista algo que ya existía manifestar es poner a la vista algo que ya existía la creación está esperando la manifestación de los hijos de dios nosotros lo que somos en cristo ya existe la creación está esperando a que tú y yo nos demos cuenta y nos levantemos y toda la creación pueda beneficiarse Así como esa tierra, cuando Caleb se levantó y se manifestó como lo que era, el dueño de ese monte, ¿se acuerdan que? Él dijo, este monte es mío, porque tú te acuerdas que Moisés me dijo que era mío y me lo prometió, y este monte me pertenece, y yo voy a ir por él. Hebrón, nomás así como acervo cultural, cuando David ya se instala como rey, Hebrón dura seis años como rey en Hebrón, antes de poder conquistar el monte de Sión, porque las diez tribus de Israel todavía no se querían unir a él durante seis años David estuvo reinando en Hebrón y luego ya después cuando se unieron todos entonces fueron y tomaron Jebús se la tomaron a los Jebuseos y instablaron allí en el monte de Sión. este hombre Caleb no sabía a él pero él la estaba preparando para su descendencia Caleb era de la tribu de Judá y David es de la tribu de Judá Jesús es de la tribu de Judá y el monte de Hebrón es de la tribu de Judá, entonces Hebrón peleó por algo que le iba a dejar muchos años después a su descendencia, para que David un día, uno de sus descendientes, pudiera sentarse a reinar en ese lugar, y ya ese monte ya le pertenecía. Pero si somos pusilánemes y cobardes hoy en día nosotros, y ante cualquier viento empezamos a temblar, y nos dejamos llevar por cualquier cosita, y volvemos a nuestra comodidad, ¿qué le vamos a dejar a nuestra descendencia pura cobardía porque no estamos enfrentando las cosas y los retos que tenemos que enfrentar hoy en día no estamos venciendo a nuestros gigantes y lo único que estamos es dejándoles un miedo y un miedo y más vicios y más temores a las siguientes generaciones y yo creo que ya es hora de que paremos eso y que nos empecemos a manifestar como los hijos de dios que somos Fíjense, la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay alguien que se manifestó bien tremendo. Vamos a primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! Dios ya existía. Sí, ya existía. Solo necesitaba. ¿cuál fue nuestra definición de manifestarse? la acción de conocer, descubrir o poner a la vista algo que ya existía Dios ya existía nomás necesitaba ponerse a la vista ¿y cómo se puso a la vista? por medio de Jesucristo cuando Jesucristo se manifiesta en carne como cuando Caleb se manifestó como el dueño de Hebrón y la tierra descansó de la guerra lo más tremendo es que cuando Jesucristo se manifiesta en carne la guerra que había entre Dios y los hombres, que era una enemistad que había se acaba, y hay paz hay paz con Dios dijeron los ángeles, gloria el día que Jesucristo se manifestó en carne el día que nació, que dijeron los ángeles gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra buena voluntad de Dios para con los hombres Jesucristo estaba manifestando en carne ese día y los cielos lo estaban anunciando decían, ¿saben qué? Hay paz con Dios. Ya no hay guerra con Dios. Nuestros pecados no van a ser un problema porque Jesucristo ya nació, porque ya vino aquel que se va a manifestar en carne como el Dios verdadero, nuestro Salvador. Entonces Jesucristo, cuando se manifiesta, dio a conocer todo lo que Él ya era. Jesucristo es, es admirable. Isaías 9 nos lo dice, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Rey de Reyes, Señor de Señores, piedra angular, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, consejero admirable, el Verbo encarnado, el camino a la verdad y la vida, la resurrección, pan de vida, consolador. Rey de Reyes, Señor de Señores, estrella del amanecer, la luz del mundo el único digno y síguele, y síguele y cuando Jesucristo se manifestó en carne eso fue lo que manifestó eso que fue lo que nosotros pudimos ver ahí estaba, siempre existió pero cuando Él se manifiesta en carne cuando estamos leyendo esta escritura que dice Dios se manifestó en carne y eso fue lo que vimos en Él lleno de misericordia, lleno de gracia lleno de verdad eso se manifestó en Él y hubo paz en la tierra extraños sentados en la mesa enemigos hechos hijos, viviendo en la casa de Dios que estamos esperando para manifestarnos a esta tierra de lo que somos esa es la gran pregunta, Jesucristo ya se manifestó, Caleb ya se manifestó vamos a seguir manifestándonos como lo que somos no estoy diciendo que no nos hemos manifestado pero no nos hemos manifestado a la plenitud de lo que realmente somos porque ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que somos lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que somos en Cristo para que empecemos a manifestarnos como lo que somos la identidad correcta tiene tanto que ver con manifestarnos con lo que somos porque sabes qué el espíritu de intimidación vino y les dijo a Israel, tú no puedes, tú no sirves para nada, no van a poder, no esto, tus niños van a morir, Dios no es capaz. No podemos dejar que un espíritu contrario al espíritu de Dios esté hablándonos y nos esté diciendo lo que podemos y lo que no podemos. Tenemos que empezar a manifestarnos a que sí podemos de acuerdo al que nos lo ha prometido y tenemos que empezar a los gigantes, lo primero que quiero que nos quede establecido es que a los gigantes se les vence hablando y no dejándolos hablar nosotros tenemos que empezar a hablar lo que Dios ha dicho y lo que su Dios ha dicho que somos
1: esto fue, la fe viene para el oír delicias
0: Vamos a seguir manifestándonos como lo que somos No estoy diciendo que no nos hemos manifestado Pero no nos hemos manifestado a la plenitud de lo que realmente somos Porque ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que somos Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que somos en Cristo Para que empecemos a manifestarnos como lo que somos La identidad correcta tiene tanto que ver con manifestarnos con lo que somos Porque sabes qué, El espíritu de intimidación Vino y les dijo a Israel Tú no puedes Tú no sirves para nada No van a poder No esto, tus niños van a morir Dios no es capaz No podemos dejar Que un espíritu contrario Al espíritu de Dios esté hablándonos y nos esté diciendo lo que podemos y lo que no podemos tenemos que empezar a manifestarnos a que sí podemos de acuerdo al que nos lo ha prometido y tenemos que empezar a los gigantes lo primero que quiero que nos quede establecido es que a los gigantes se les vence hablando y no dejándolos hablar nosotros tenemos que empezar
1: a hablar lo que Dios ha dicho lo que su Dios ha dicho que somos. Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti, lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje. En el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti ¿Te Escuchas, la fe viene por el oír Delicias ¿Qué hizo Caleb? Jesús dijo,
0: está dicho de mí Este soy yo ¿Y quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios Hijo Jesucristo Así como el Padre Me envió a mí Así yo los he enviado a ustedes Y yo les he dicho a ustedes Que obras mayores que yo harán Ustedes en mi nombre si sí, sí, persiguieron al maestro, al discípulo también. Entonces son cositas, a veces sí nos gusta mucho cuando empieza el color de rosa, ¿verdad? Y los racimos grandotes y los higos y las mandarinas. Pero cuando llegan los gigantes y las ciudades amuralladas, allá que se encarguen los pastores, que se encarguen los líderes, que se encarguen mis papás, que se encargue otro, yo salgo corriendo a chillar y a, a querer vivir en comodidad, en otra vez revolcarme en la lástima, vamos a seguir haciendo eso, no, tenemos que levantarnos y manifestarnos como lo que somos, hijos de Dios, ministros competentes de un mejor pacto, como si Dios rogara por medio de nosotros, Reconciliados con Dios, Dios nos puso para reconciliar al mundo con Él como sus ministros. Eso es lo que somos, eso es lo que somos y es lo que tenemos que darnos cuenta. Ya no dejemos que siga hablándonos. Vamos a ver otros gigantes. Primera de Samuel 17:3. Es otro gigante más adelante en la historia. Siguen en la tierra, en esta misma tierra. Siguen los enemigos. Eso nos da a entender que así es la vida. Primera de Samuel 17:3 dice, los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado el, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y el peso de la cota era cinco mil ciclos de bronce sobre sus pies. Estaba grandote versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis, y le añadió, hoy, yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué hizo el gigante? La vez pasada, los gigantes les habló a, le, le, la vez gigante, La vez pasada, los gigantes les hablaron a los espías. Ni siquiera estuvieron en contacto con ellos. Ahora sí, el gigante está hablándoles. Y les está, está haciendo algo que no debemos permitir nosotros nunca: intimidación poniendo él las reglas de la batalla ¿quién le dio autoridad para que él ponga las reglas de la batalla? Israel él dijo, así va a ser ¿quién es ese tipo para decir así va a ser? ¿y quién es ese tipo para que venga y te diga cómo vas a hacer las cosas? él viene y te dice y así le vas a hacer ¿eh? y ya ni se te ocurra esto, y ni se te ocurre lo otro o sea, vienen los gigantes y nos presentan las reglas de la batalla y de aquí en adelante, mira tú así va a ser la cosa, eh Acostúmbrate a vivir de este modo y acostúmbrate a esto y acostúmbrate a lo otro. Todo contrario a lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí me explico? ¿Le suena familiar? Porque a mí sí. A mí me ha pasado cantidad de veces. Y hasta que Dios me habló y me dijo, ya basta. ¿Por qué dejas que el gigante ponga las reglas de la batalla? Pues no se lo permitas. Él no va a poner las reglas de la batalla. Dice en el versículo 16 algo bien tremendo. ¿Se acuerdan cuántos días duraron recorriendo la tierra los espías? 40 días, ¿verdad? Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Dándonos a entender que el número 40 es un tiempo de resistencia. O sea, Jesucristo fue tentado en el desierto 40 días. Y a los 40 días el diablo huyó. A los 40 días el pueblo de Israel sucumbió ante el espíritu de intimidación y empezó a hablar. De acuerdo a la voz del Espíritu de intimidación, no resistieron. Durante 40 días ellos no resistieron. Durante 40 días Jesucristo resistió la tentación. Esto nos da a entender que toda prueba que venga a nuestra vida no va a ser durante mucho tiempo. 40 días suena mucho, pero no es tanto. Son 40 días. Vienes a pasar por una circunstancia. Esto va a terminar. Esta lucha, este ataque, todo esto que está pasando, va a terminar pronto si yo resisto, o sea lo que va a poder durar es 40 días y se va a ir, si ¿Sí me explico, esto lo hizo durante 40 días y sucedió algo a los 40 días, llega David, aparece en la escena David y en el versículo 28 encontramos que ya todos estaban intimidados por el gigante, el gigante 40 días les gritaba lo mismo y les decía lo mismo y les decía lo mismo, cuando tienes un dolor en tu cuerpo, cuando una circunstancia en tu vida dura muchos días, cada día empieza a gritar más fuerte, ¿verdad? cada día como que empieza a tomar más autoridad. Y así era este gigante, cada día tomaba más autoridad porque parece ser como que Jehová se tardaba en responder y el Señor se tardaba en responder. Y así a veces nos pasa. A veces viene el gigante y nos empieza a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y, a gritar y te dice, tú no vas a poder, nunca te vas a liberar de mi yugo, siempre vas a vivir así, siempre vas a estar de este modo, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Resistir con la palabra de Dios, hablar la palabra, hablar la palabra. Entonces aquí nosotros vemos que todos están bajo intimidación. Entonces llega un jovencito que ya había sido ungido como rey de Israel por el profeta, dicho sea de paso, Tú tienes la unción de rey y sacerdote, porque el Señor nos ha ungido como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No más que necesitamos, todavía no se manifestaba como rey este muchacho, todavía estaba detrás de las ovejas, pero ya era rey. No más necesitaba manifestarse como tú y yo. Hay muchas cosas que nosotros de nosotros ya son, pero no nos hemos manifestado. Vemos esta situación y vemos cómo es que David llega. Y en el versículo 28, dice, Eliab, su hermano, lo oyó hablar, y eso era su hermano mayor, y se encendió en ira contra David, y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, lo estaba intimidando. ¿Quién puede lastimarte más que tu misma familia? Que te conoce, pero tus debilidades y tus virtudes, pero a a fondo, ¿quién te puede herir más que, un, que una persona, la más cercana? Y aquí el espíritu de intimidación estaba usando a los cercanos para herir, para detener esa unción que había en David para reinar, y detenerlo. Y, y tengamos mucho cuidado, porque a veces nos identificamos mucho con que, es que sí los de mi familia me han dicho cosas bien gachas, pero yo te la pongo al revés, ¿cuántas cosas les has dicho tú a tu familia? Porque tú también los has herido de la misma manera, tienes el mismo potencial, y entiende que como te ha dolido a ti, les ha estado doliendo a ellos. Y lo mejor que podemos hacer es traer paz a nuestras casas. Que venga paz a nuestra casa. Dejar la guerra, que la tierra de tu familia descanse de la guerra. Vamos a acabar con eso. Vamos a dejar de, de estarnos apagando unos a otros en vez, y en vez de estarnos...
1: Degradando unos a otros Empecemos a, a levantarnos unos a otros Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias Entonces, David, ¿qué es lo que hace?
0: En el versículo 29 al 30 David respondió, dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Dijo, esta cantaleta ya me la conozco. Parece ser que ustedes no cambian, carnalitos. Ya me voy. Porque ustedes nomás me están impidiendo alcanzar el propósito para el que yo vine. Adiós. Y los ignora y se va. No se quedó a pelear, no le dije. No se detuvo a pelear con ellos. No se detuvo a decirles y acusarlos igual que como lo estaban acusando a él. Nada más los dejó, hijo. Adiós. Déjame ir a ver. Yo tengo que, algo, algo que hacer más importante. Ahí luego resolveremos esto. Luego llega con Saúl. Y en el versículo 33. Le dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel. Se fijan cómo lo estaban animando estaban bajo el espíritu de intimidación cada vez que tú estés con personas intimidadas te van a decir todas las dificultades por las cuales tú no vas a poder salir adelante porque ellas están igual, están hundidas y están atadas y no pueden salir y no conciben que alguien salga ese es el espíritu de intimidación que nadie salga si yo no salgo que nadie salga entonces Saúl dijo no, no vas a poder muchacho porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David, en versículo 34 al 37, David le responde, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. ¿Se fijan qué diferente respuesta? Porque estaba hablando ante un rey, estaba hablando ante una autoridad, cambió su tono, cambió una honra, honra al que merece al que merece honra, ¿verdad?, y le está explicando, David está hablando, a los hermanos le dijo, son puras habladas las tuyas, no es mero hablar a Dios, aquí al rey le está explicando y le dice, y yo lo mataba, entonces le dice, hasta el 37, vemos el desenlace de lo que David le está diciendo, y la respuesta es, dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, o sea, hasta ahorita nadie había hablado diferente se fijan que Caleb habló diferente se fijan que David está hablando diferente necesitamos hablar diferente a este mundo nuestro hablar no puede ser el de este mundo tenemos que empezar a hacer luz brillar como esa luz que somos, la luz del mundo en el versículo 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco ¿Sí? te suena conocido esa escena. Porque era muchacho y rubio y de hermoso de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. Qué tremendo, ¿verdad? Vimos a su familia hablarle a desanimarlo. Vimos al rey hablarle para desanimarlo. Y ahora estamos viendo al gigante hablarle para desanimarlo. ¿Y David qué hizo? Para cada uno, tenía una respuesta, y diferente para cada uno. Dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, se estaba manifestando el Hijo de Dios, se estaba manifestando David, se estaba manifestando el Rey de Israel, se estaba manifestando David ya era rey de Israel a esa escasa edad y en ese momento se empezó a manifestar como lo que era aunque nadie lo conocía, aunque nadie creía en él tal vez nadie cree en ti tal vez tu caminar ha sido difícil de creerte pero tú tienes que empezar a creer en ti por lo que Dios ha dicho este varón se manifestó y el resto de la historia lo sabemos, ¿verdad? ¿quién ganó? David, ¿verdad? En la segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15, dice Y volvieron los filisteos a hacer la guerra, están, han pasado muchos años David reinó durante 40 años, así que aquí todavía no era rey Casi son 40 años los que pasaron, ya están dando una reseña de la vida de David Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel Y descendió David y sus siervos con él Y pelearon con los filisteos Y David se cansó Segundo de Samuel, 21.15, aquí vemos que volvió la guerra, y David se cansó. Pero, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Sarvia era la hermana de David, o sea que este muchacho era su sobrino, los hijos de Sarvia eran gentes tremendas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Cuando Goliat estaba enfrentando a Israel, hacía 40 años aproximadamente, ninguno en Israel se atrevía a enfrentar a un gigante porque los gigantes eran invencibles. Pero en el momento en que David venció a un gigante, le enseñó a Israel que los gigantes se podían vencer. Y les dejó una lección bien grande. Los gigantes sí se pueden vencer. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida. Tenemos que ir venciendo nuestros gigantes. Porque nuestra descendencia no queremos que sea víctima de los mismos gigantes. Que los jale del, del cuello y los traiga siempre. Gigantes familiares. Aquí vemos cómo es que un familiar de él, un sobrino, le ayudó a derrotar a ese gigante aquí vemos cómo es que hay cosas en las familias vino de la familia a poderlo vencer tal vez te puedas encontrar con una situación un gigante familiar que durante generaciones todos han muerto jóvenes han muerto del corazón han muerto de cáncer se han divorciado han vivido desamparados tal vez has encontrado un una familia que se la pasa siempre peleando y aquellos se pelearon con aquellos y la siguiente generación siguió peleando con aquellos y los demás siguen peleando gigantes familiares donde todos se burlaban unos de otros y no se honraban donde todos eran pobres o todos eran ricos pero eran deshonestos líneas generacionales que ves gigantes, 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 gigantes y cuando llegan a tu vida y te empiezan a hablar su hablar es tan familiar que lo aceptas, porque hablan tan familiar, porque lo has escuchado y lo has vivido toda la vida y lo aceptas como algo natural. Dices: No, pues que ya me toca mi turno. ¿Y ¿Cuál te toca tu turno? Manifiéstate como el Hijo de Dios a vencer a estos gigantes. Hay que enfrentarnos. Y si ya estás cansado, tú enseñaste en la juventud a los demás a luchar, vas a poderlos vencer. David hubo gigantes que no venció en su vida David tenía problemas de faldas a David le encantaban las mujeres de todos él le ganaba a la mujer a quien fuera tuvo grandes problemas por eso y sus hijos tuvieron problemas de faldas grandes problemas de faldas tuvieron y Salomón fue el peor de todos como David aún de viejo ya cuando estaba bien viejito que dicen que no podía agarrar calor Buscó una muchachita de 18 años o de 20 años para que se acostara con él, para que le diera calor. Cuando tenía tantas esposas, nunca resolvió ese problema. Se lo dejó a su familia y se multiplicó ese problema en su familia. Él pudo vencer varios gigantes, pero no todos los venció. Y ya de viejo, está muy difícil que venzas los gigantes que no has vencido de joven. Así que ahorita estás en edad de vencer muchos gigantes Porque en los tiempos de debilidad Vas a necesitar la ayuda de otros David no pudo vencer a este gigante Pero a alguien al que él había enseñado Vino y lo
1: ayudó Escuchas, la fe viene por el oír, delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En Colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana, reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento También, búscanos en Facebook, como Fe viene por el oír, delicias Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti Más adelante vemos, versículo 18
0: Otra segunda guerra hubo, después en Gob contra los filisteos entonces, si Becaí, Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Si Becaí, si ven más adelante y lees en la historia de Samuel, fue uno de los 30 valientes de David. Fue de los que siempre anduvieron, de los escuderos de David, de la gente que estaba cerca de David, que aprendió de David lo del arte de la guerra, el valor de este varón, el corazón de Dios. O sea, fue aprendiendo la valentía, fue aprendiendo cómo su rey vencía gigantes y él aprendió a vencer gigantes. Podríamos hablar de gigantes nacionales, gigantes culturales. Hay que rompernos, un mundial no nos va a cambiar nada en la vida, pero si sí hay cosas en la historia de nuestra cultura que sí necesitamos romper con ello no tenemos por qué ser deshonestos no tenemos por qué ser mentirosos no tenemos por qué ser transas no, no hay muchas cosas de nuestra cultura que nosotros no tenemos por qué imitarlas nosotros podemos cambiar el orden de las cosas, nosotros podemos ser otro tipo, manifestarnos como lo que somos, ¿verdad? como hijos de Dios y en, enseñar a esta tierra a trabajar honestamente, a hablar con la verdad, a conducirse en la luz. Tenemos que ir marcando y enseñando a los demás en la sociedad cómo se hacen las cosas. No culturalmente. Yo no les voy a enseñar la cultura de mi familia. Necesitamos la cultura del reino de los cielos. Eso es lo que necesitamos. Entonces nosotros no vamos a, ir a enseñarle a las personas que en mi casa se hace de este modo y así le tienes que hacer tú. No, no vamos a ir a enseñar cultura, vamos a enseñar la cultura del reino de los cielos. Pero vamos a enseñar que si sí se pueden vencer esas situaciones, que si sí hay la capacidad. Y luego vemos más adelante, vamos al versículo 19: hubo otra vez guerra en, en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jarejoim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como del rodillo de un telar y si buscas el nombre de esta persona este hombre también era uno de los 30 valientes de David otro más de los que aprendió de él y luego dice después hubo otra guerra en Gat donde había un hombre de gran estatura el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies y 24 por todos y también era descendiente de los gigantes este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea Hermano de David. El hijo de su hermana mató a un gigante y el hijo de su hermano mató a un gigante. ¡Wow! Este hombre enseñó a su sociedad y a su familia. Les enseñó a vencer gigantes. Hay gigantes de la sociedad y hay gigantes de la familia y tenemos que aprender a vencerlos. Si todos tus papás tuvieron problemas en sus matrimonios, si todos tus papás tuvieron problemas de que eran adictos a algo si, si en tu descendencia hubo gente que tenía problemas de lascivia, de homosexualidad, de lo que sea no tiene por qué ser tu caso nunca más vence a esos gigantes por fuertes que parezcan 12 dedos en las manos 12 dedos en los pies unos fenómenos pero los puedes matar los puedes derrotar, los puedes vencer no tienes por qué decir, es que así es en mi familia es que así es en México, es que así es no tienes por qué quedarte ahí los gigantes están hechos para vencerse están hechos para derribarse en el nombre del Señor y es tiempo de que nos manifestemos como lo que somos como los hijos de Dios tenemos que enseñar a nuestras descendencias a matar gigantes y cómo los vamos a enseñar, matándolos nosotros eso fue lo que hizo David, marcó una línea él mató a un gigante y siguió enfrentándolos aún de viejo. No les tuvo miedo. Ya no podía. No es como que yo ya estoy muy viejo para eso. Ya que lo hagan los jóvenes. Si ¿Sí me explico, aquí vemos cómo es que David siguió haciéndolo. Yo le preguntaba al Señor: ¿Por qué me llamaste tan viejo al ministerio? Ya estoy cansado. Ya la fuerza que tenía cuando tenía 30. Me eras llamado cuando tenía 30, hombre tenía más ganas de, de hacer las cosas que ahora pero cuando la edad a la que Dios te llama no importa así como Caleb hace 45 años o sea tengo la misma fuerza o sea no que no te importe la edad que tienes que no sea un hace un impedimento no es un impedimento Dios lo no puede hacer o seas joven seas de edad avanzada no importa lo que hay que hacer es levantarnos y ser lo que, lo que Dios ha dicho que somos, manifiéstate como lo que eres Jesucristo se manifestó en carne y hubo paz con Dios ¿sabes una cosa? la tierra a tu alrededor ya está cansada de la guerra y es hora que nos levantemos y nos manifestemos como lo que somos para que la tierra descanse podemos hacer muchas cosas hay mucho por hacer hay mucho mucho potencial en cada uno de nosotros. El Señor Jesús ha puesto dones en nosotros. A veces me siento, no sé cómo, cuando me dicen, ah, qué pedradones tan duros. Pero si yo no estaba tirando pedradas, yo lo único que te estaba diciendo, levántate. Yo no te estaba golpeando, yo nomás te estaba ayudando a que te levantaras y te movieras. No es para que te sientes a que te tiren pedradas y digas, ya aguanté las pedradas, qué chido ya la siguiente semana, échame otras y si sí las aguanto no se trata de eso se trata de levantarnos el mayor anhelo en mi corazón es ver a cada uno vivir al potencial de lo que Dios ha puesto yo he visto personas levantarse y las he visto cantidad de veces levantarse del vicio, levantarse de, de tantas cosas a ser manifestados como lo que son, como los hijos de Dios pero he visto muchos más hijos de Dios volverse a las cuevas y quedarse encuevados el resto de su vida y eso me duele en el corazón he vivido muchos años en el cristianismo y he visto más gente regresar que levantarse y ese es el peso que hay en mi corazón de que tenemos que invertir el orden de esto tenemos que ver más gente levantarse que gente regresarse a hundirse a levantarnos a ser lo que somos a vivir vidas plenas Dice en Hechos 2 versículos 34 y 35 porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que a este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo nuestro señor ya vino nuestro señor ya está aquí y está en nuestro corazón y habita en nosotros y el Señor le dijo a nuestro Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dando a entender que tus enemigos, sus días están contados. Tal vez hoy te están gritando fuerte, estás sintiendo su aroma sobre ti, estás sintiendo la fuerza de que te está jalando del cuello. Pero sus días están terminados, solamente siéntate, dice el Señor. Siéntate a mi
1: diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Esto fue La fe viene por el oír Delicias Te esperamos entre calle Azurita Y avenida Platino En la colonia San Carlos De Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana Reunión general Lunes 8 de la noche Reunión de oración